0: Mercoledì 5 aprile 2023, intorno alle ore 18, in Trentino, uno studente di 26 anni è stato ucciso da un orso, il primo caso registrato in Italia. La notizia, oltre a lasciare tutti i sgomenti, ha rivitalizzato le polemiche attorno al ritorno di questo animale sulle montagne italiane. Benvenuti su Ricu, lasciate la ragione altrove altro che lasciare la ragione altrove su questo tema in molti hanno abbandonato proprio la ragione in cantina per lasciarsi andare in esternazioni abbastanza degradanti ma entriamo a bomba sull'argomento sinceramente mi sono riproposto di non parlare di questo argomento ma a furia di sentire cose folli sul web leggere, vedere, sentire ho pensato che fosse utile focalizzare alcuni aspetti in modo equilibrato pensato che fosse utile sia a me ma anche a chi mi ascolta. La prima cosa che dobbiamo puntualizzare è che questo fatto è ineluttabile. Una famiglia non avrà mai più indietro un suo caro e questo dovrebbe far maturare in tutti noi un sentimento di empatia che benché possa distrarci dalla razionalità ci serve a capire e comprendere il perché di certe dichiarazioni, ma anche per mantenere il focus dell'approccio umano su questa questione. Fatta questa doverosa promessa, mi preme dover ribedire un'altra questione. Quando proviamo a analizzare un fenomeno naturale, occorre sempre contestualizzare ciò che vogliamo osservare, un po' come bisognerebbe fare nel giornalismo, cosa che mi sembra in pochi abbiano fatto seriamente, soprattutto tra i giornalisti. Ma mi chiedo: ma che fine ha fatto la vecchia regola delle 5 W? V chi, W, che cosa, WN. Quando, where, dove, why, perché? Visto che sembra sia scattato il processo all'orso, facciamo un passo indietro e cominciamo a rispondere a queste cinque domande. Chi? Chi è questo orso? L'orso bruno europeo è una sottospecie dell'orso bruno presente sull'arco alpino e una volta era considerata a rischio di estinzione e ora è considerata vulnerabile. L'orso in questione si chiama JJ4, il plantigrado di 17 anni è nato in Trentino da due esemplari provenienti dalla Slovenia, Jose e Jurka rilasciati tra il 2000 e il 2001 nell'ambito di un progetto chiamato Life Ursus. Il 22 giugno del 2022, l'estate scorsa, JJ4 aveva già aggredito due persone, padre e figlio, sul Monte Peller. A questo punto la giunta provinciale di Trento ne aveva chiesto l'abbattimento. L'ordinanza di cattura, tuttavia, venne annullata dal TAR. JJ-4 è stata dotata di un radiocollare che però in questo momento è scarico e non trasmette più i dati relativi agli spostamenti di questo esemplare. What? Che cosa? Sulla base delle ricostruzioni, ad oggi, la dinamica sembra protendere per un incontro tra l'orso e il ragazzo mentre stava scendendo di corsa dal Monte Peller per far rientro a casa, dove era atteso dalla famiglia per cena. L'incontro è avvenuto dopo la svolta da una curva cieca. L'attacco è stato fatale, il runner ha provato a difendersi con un bastone. e La ricostruzione è stata fatta analizzando la scena della tragedia, i resti del corpo del ragazzo e le analisi genetiche sul sangue dell'orso trovato sul bastone. Quando? Siamo nel mese di aprile. In questo periodo dell'anno, al termine dei freddi invernali, i maschi usciti dalle tane dopo l'ibernazione sono carichi di testosterone, quindi molto aggressivi. Nel col tempo le femmine stanno facendo le prime uscite con i nuovi piccoli. Gli animali sono magri e affamati. Diciamo che tra gli orsi è un periodo dell'anno dove c'è forte tensione. Dove? Questo. Bene o male lo sappiamo, è già stato descritto bene. Siamo in Trentino, in Val di Sole, il comprensorio Solandro si sviluppa su una superficie di più di 600 km quadrati, conta una popolazione residente di circa 15.000 persone. L'economia dell'alta valle si basa soprattutto sul turismo, sia estivo che invernale, molto focalizzato sulle attività sportive outdoor, come la corsa. Ma la domanda a cui è difficile dare una risposta e forse l'unica su cui ci si è focalizzati in questi giorni è perché? E su questo vi esorto dal diffidare e da chi ha troppe certezze. Se da una parte ci sono delle premesse chiare, ovvero il fatto che un incontro con un plantigrado in primavera è sempre un momento critico, rischioso per la propria incolumità. Dall'altra, le dinamiche di come sia avvenuto il dramma di mercoledì 5 aprile sono chiare ma solo in parte, non sono precise. E su questo sono state fatte un mucchio di parole, spesso campate in aria e spesso fatte da chi non sta indagando su quello che è successo. Come già detto, non ci sono risposte semplici, soprattutto quando cerchiamo di descrivere un fenomeno che ha a che fare con delle dinamiche naturali. Possiamo parlare veramente di dinamiche naturali? Cosa c'è di naturale nell'incontro tra un orso e un ragazzo su una strada di montagna? in Val di Sole nel 2023. Insomma, fosse accaduto 300 anni fa, eh, sarebbe stato improbabile che un uomo corresse per far sport nei boschi. Così come se fosse accaduto 20 anni fa, sarebbe stato poco probabile imbattersi in un orso in quello stesso posto. Ma siamo nel 2023 e dobbiamo fare il conto col fatto che queste cose possano succedere. Sia chiaro, eh. L'orso fa l'orso. La domanda che dovremmo farci è, che cosa ci facevano nello stesso posto un'orsa di 17 anni e un runner di 26 anni? Anche su questo eh, si sono spese molte parole. Proviamo a fare un breve riassunto. Nel 96 la popolazione di orsi in arco alpino in Italia era a rischio di estinzione. Prese così vita il progetto Life Ursus con l'obiettivo dichiarato di costituire nelle Alpi una popolazione sana di orsi in grado di autosostenersi. Cioè, una popolazione che non abbia più bisogno in futuro di aiuti costanti da parte dell'uomo, obiettivo che ai tempi era sicuramente ambizioso perché, eh, visti i rischi che correvano le piccole popolazioni, voleva dire arrivare a creare un nucleo di almeno 40 esemplari. Questo è stato ben descritto nello studio di fattibilità del progetto, reperibile sul sito del Parco Nazionale ad Amello Brenta e secondo l'ultimo rapporto Grandi Carnivori della provincia di Trento è stata accertata la presenza di 69 orsi nel 2021 tuttavia le stime fanno pensare che la popolazione si aggiri tra i 73 e i 92 esemplari attualmente naturalmente parliamo di stime quando leggiamo questi numeri dobbiamo sempre prendere in considerazione quando sono stati fatti i rilievi e quando sono stati validati i dati per diventare ufficiali. Basta per esempio considerare che se parliamo di oggi e ci vengono esposti i dati del 2021 c'è un ragionevole sospetto che i dati siano differenti. Banalmente essendo appena terminato l'inverno possiamo pensare che ci siano orsi che non hanno superato l'inverno, orsi Denutriti che non riusciranno a riprendersi, così come cominceranno a circolare in nuovi nati. Quindi, quando sentite questi numeri prendeteli sempre con il giusto spirito, ovvero col fatto che siano delle stime. Tornando al progetto Life Forces possiamo dire che di fatto è stato un successo, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Ora però ci troviamo a fare i conti con la presenza più massiccia di questo animale in certi territori e capire quanto si sia lavorato per far prendere coscienza sui risvolti negativi e positivi di una presenza così impattante con le attività umane locali. Insomma, è indubbio che se ci sono più orsi c'è più possibilità di contattarli e certe pratiche, come per esempio correre in un bosco, sono decisamente più rischiose rispetto a anni prima, giusto? Quanto è compatibile la presenza di tutti questi orsi e di tutte queste attività umane in un territorio così particolare come quello del Trentino? Anche qui vi invito a dubitare su chi fa discorsi molto semplicistici con soluzioni altrettanto semplici. Purtroppo è più facile capire cosa sia inutile rispetto a cosa sia utile. Le soluzioni efficaci non sono mai poche ma si tratta di individuare una serie di azioni che tutti insieme portino a una pratica virtuosa quindi nell'immediatezza come ne usciamo? (ride) c'è chi sostiene che l'obiettivo del progetto LIFE sia stato superato che la popolazione degli orsi sia ormai fuori controllo e come soluzione chiede abbattimenti di orsi viene richiamato come modello quello sloveno dove la caccia è aperta e gestita e dove l'orso viene usato come una risorsa turistica e non come un problema peccato che è sempre una questione di contesto le alpi nord orientali dell'italia non sono la slovenia sicuramente una gestione comune trasfrontaliera della specie è utile e anche auspicata dagli esperti del settore in quanto gli animali non conoscono i limiti amministrativi ma solo quelli geofisici quindi avere una strategia uniforme eh, di sicuro è una strategia vincente. Basta però eh, cer- fare delle ricerche in rete per scoprire che in realtà la tanto decantata realtà slovena eh, della gestione attuale dell'orso non sia veramente apprezzata da tutti. Ben inteso, come naturale che sia, Nel senso che non si può pensare che tutti la pensino allo stesso modo. Le aggressioni nei confronti dell'uomo in Slovenia si registrano anche lì, benché siano più sporadiche in rapporto al numero di animali eh, rispetto a quanto sta avvenendo in Italia. Questo dato però è motivato anche da una forte prevenzione fatta anche con campagne comunicative molto ficcanti e dall'altra anche un territorio antropizzato in modo diverso rispetto a quello italiano. Occhio inoltre a non generalizzare perché in questi giorni sono stati fatti dei pericolosi paralleli ad esempio con l'orso bruno marsicano, una sottospecie differente con un'indole differente, tra l'altro animali che raggiungono dimensioni più ridotte rispetto all'orso bruno europeo. Il territorio Abruzzese e del centro italia è completamente differente per non parlare poi delle stime sulla popolazione tra l'altro la gestione dell'orso bruno marsicano è sottoposta a numerose critiche perché nei numeri sta dimostrando che questa sottospecie sia ancora in pericolo e le morti compensino le nuove nascite addirittura con un trend negativo questo soprattutto a causa di morti imputabili a fattori umani quindi diciamo che come modello non è proprio da prendere ad esempio cosa dire poi di chi mette in un unico calderone tutti i carnivori mischiando orsi lupi linci e a questo punto direi io perché non aggiungerci le tigri? veniamo infine ai problemi di tipo culturale vedono una contrapposizione tra due tifoserie differenti per anni si è lavorato in italia su un cambio di paradigma soprattutto per la salvaguardia di specie a rischio perché considerate dannose per le attività umane specie che fino a qualche anno fa dovevano essere sterminate sono diventate a rischio estinzione ed è stata fatta negli anni una pressante campagna di convincimento sull'importanza di salvare gli animali a rischio con la conseguenza che in certi ambienti certe specie sono ancora considerate un male da estirpare e in altri ambienti certi animali sono stati elevati ad animali totem intoccabili la cui presenza va sempre difesa a spada tratta l'orso si trova proprio in mezzo a queste due fazioni da una parte c'è chi non vuole più sentir parlare di orsi dall'altra chi vorrebbe salvare ogni singolo orso dimenticando che in termini conservazionistici l'obiettivo è la salvaguardia della popolazione degli orsi e non del singolo soggetto potrei andare oltre su questo argomento e su questi ragionamenti ma essendo una questione di polarizzazione ognuno di noi ne è coinvolto e ognuno di noi è già dentro questa polarizzazione e ognuno di noi ha dei preconcetti e sicuramente io non sono la persona in grado di smettere Se voi pensate di non essere coinvolti in questo fenomeno, vi basti pensare che a molte persone dà fastidio anche solo l'utilizzo di codifiche per individuare i singoli soggetti. Vi siete mai chiesti perché gli esperti un orso lo chiamano JJ4 e non Mariolina? Il concetto è proprio quello di gestione, lontano da una visione fiabesca della natura per un approccio razionale. Nello studio di una popolazione come quella degli orsi è importante poter osservare con adeguato distacco il comportamento di ogni soggetto senza farsi influenzare. Per questo ci sono delle sigle e non dei nomignoli. JJ4 è la figlia numero 4 di due orsi le cui iniziali dei nomi iniziavano per J l'utilizzo di nomignoli è una tecnica comunicativa utilizzata dagli estremisti del mondo animalista creare un legame affettivo verso un singolo soggetto crea quell'empatia che ci fa focalizzare solo sul singolo perdendo di vista il resto della popolazione e la sopravvivenza di quella specie in fondo gg4 è un soggetto può sbagliare ma l'orsetta mariolina Non si può volerle male. Sarebbe crudele volerle male. Sarebbe crudele pensare che possa sbagliare. Dietro una tragedia come questa è chiaro che ci siano stati degli errori di valutazione. Non sta a noi fare dei processi. Per fare in modo che certe cose non succedano di nuovo è necessario però prendere dei provvedimenti. Sarebbe auspicabile quindi una collaborazione tra comunità scientifica e comunità politica. Non vado oltre. Avrei altro da dire ma... Penso che sconfinerei nelle opinioni personali, invece speravo di eh, darvi qualche spunto per fare qualche riflessione, oltre alle polemiche e alle dichiarazioni da stadio che abbiamo sentito in questi ultimi giorni. La chiudo qui e quindi vado sulla rubrica account da seguire. La scelta è stata difficile, trovare un legame tra il tema e un account da seguire mm, è complicato, però... Ho pensato di fare una scelta abbastanza attinente infatti vi consiglio di seguire l'amico giuliano milana laureato in scienze naturali dottore in biologia animale e cacciatore non mi trovo sempre d'accordo con le sue riflessioni ma le trovo sempre molto molto interessanti quindi vi invito a seguirlo lui è presente sia su facebook che su instagram come sempre in descrizione ci sarà il link al suo profilo non mi resta che salutarvi, alla prossima puntata questo era Riku, lasciate la ragione altrove. Ah, ricordatevi, attivate le notifiche sulla vostra piattaforma podcast per essere aggiornati sull'uscita delle prossime puntate. E condividete, grazie, alla prossima. Ciao ciao. La musica è Upbeat Forever di Kevin MacLeod, in competech.com licenza CCY 3.0.